1: 180. Check out der Darts-Podcast mit einer neuen Ausgabe unmittelbar vor der Super Series 5 in Coventry. Vier Players Championship-Turniere stehen an vor dem zweitgrößten Darts-Turnier des Jahres, zumindest was die Ranking-Turniere betrifft. Das World Matchplay steht in diesem Monat vor der Tür und jetzt stehen eben die letzten vier Qualifikationsturniere an und wir sprechen drüber, wir schauen uns das Race an, schauen mal drauf, wer wäre Stand jetzt qualifiziert, wer hat sehr gute Chancen und wer muss vielleicht noch echt zittern, um in das 32 Mann starke Teilnehmerfeld reinzurutschen. Ich bin Kevin Schulte hier bei Checkout. Grüße an alle Hörerinnen und Hörer, danke fürs Einschalten und natürlich Grüße an meinen Podcast-Partner Christian Rüdiger.
0: Hallo Kevin, ich grüße dich.
1: Ja, schön, dass wir jetzt eine neue Folge wieder aufzeichnen hier pünktlich zum 1. Juli. Es geht ja dann auch schon morgen mit den Darts äh, weiter, denn die Challenge Tour, die ist findet ja auch noch statt an diesem Wochenende vom 2. bis 4. Juli, also von Freitag bis Sonntag finden jeweils zwei Turniere pro Tag statt auf der ja in der zweiten Liga des äh, Darts auf PDC Ebene in Niedernhausen in Deutschland und dann haben wir eben dann die die vier wichtigen Super Series 5 Turniere in Coventry von Montag bis ein schließlich Donnerstag jeweils ein Turnier pro Tag und danach wissen wir, wer sich für das World Match Play 2021 qualifiziert hat. Waren jetzt sehr viele Zahlen, wir werden das aber alles natürlich gleich noch on Detail aufdröseln. Lass uns aber vielleicht vorher so ein bisschen die, die Themen der letzten ein, eineinhalb Wochen besprechen. Was ähm, waren denn so die, die größten die größten, spannendsten, äh, die wichtigsten Themen deiner Meinung nach? Was würdest du jetzt ähm, erstmal hier voranstellen wollen?
0: Ja, also ich glaube, Kevin, dass wir auch immer ein Stück weit mit äh, etwas Politischem anfangen müssen, weil das beherrscht natürlich auch oder beeinflusst natürlich auch indirekt, äh, wie es dann mit den Darts äh, weitergeht. Deswegen, ich habe da auch immer schon sehr viele jetzt auch äh, britische, äh, ja, äh, Presselandschaften durchforstet und natürlich auch geguckt, was die dann alle schreiben, was da so die Meinung ist und äh, auch wenn die Zahlen momentan hochgehen, äh, die Europameisterschaft im Wembley, Wimbledon findet gerade statt, also da sind auch mächtig viele Zuschauer ohne äh, Abstand oder Maske, da werden die äh, Arenen auch sehr, sehr voll geknallt und ja, es scheint tatsächlich so, dass dieser 19. Juli, der ja äh, vier Wochen zurück äh, verschoben werden musste, also statt dem 21. Juli den 19. Juli, dass dieser Freiheitstag tatsächlich kommen wird, das das wäre, sage ich mal, aus Darts Sicht zumindest erstmal cool, weil dann wäre Blackpool ab dem 19. Juli voll. Auf der anderen Seite schwingt da natürlich immer so ein ungutes Gefühl mit. Das war Thema 1. Und Thema 2 natürlich auch, dass es dann ähm, ja für die Jungs, die Challenge Tour spielen werden jetzt bei der European Challenge Tour, dass es da dann auch noch mal äh, drei Qualifier geben wird für die European Tour. Das fand ich auch sehr, sehr schön, dass man diesen Jungs die Möglichkeit gibt, abseits von den Tourcard-Holdern.
1: Ja, gibt tatsächlich jetzt auch in dieser, dieser Daz freien Zeit dann doch die ein oder anderen Themen. Und lass uns gerne mit äh, etwas Politischem, wie du es sagst, ähm, anfangen. Es ist natürlich auch etwas Medizinisches letztlich. Jetzt haben wir die Zahlen gesehen, zum Beispiel aus äh, Glasgow, aus äh, London, gab es ja auch entsprechende Berichte, glaube ich, in, in Sachen Fußball-EM. Dort war ja in London ähm, eine ziemlich hohe Auslastung äh, 50 Prozent jetzt zum Beispiel beim Spiel England-Deutschland. Davor auch bei den drei weiteren Spielen der englischen Nationalmannschaft war es auch schon durchaus an der einen oder anderen Stelle im Stadion Proppe voll In Glasgow, als die Schotten gespielt haben, war auch nicht gerade wenig los. Und da soll es ja annähernd 2000 Fälle, Corona-Fälle geben, die in Verbindung, so heißt es, stehen zu diesen EM-Partien. Und da muss man ja dann schon sagen, das ist dann vielleicht mehr als ein ungutes Gefühl in dem Fall, nämlich dann auch mit mit Zahlen, mit schlechten Zahlen äh, belegt. Und da muss sich jetzt aktuell natürlich die UEFA den Vorwurf gefallen lassen, dass man hier ja irgendwie ähm, alles über, über die Gesundheit stellt. Aber auch dazu muss man natürlich sagen, die Politik lässt es auch zu. Den gleichen Weg würde Stand jetzt die PDC beschreiten, wenn sie äh, diese ähm, diese neun Tage World Matchplay durchbringt mit durchaus vielen Zuschauern. An den ersten beiden Tagen sind sie jetzt nur 40% zugelassen. An dem 19. Juli eben, ähm, dann sieht es schon mal ganz, ganz anders aus mit 2000. Aber da stellt sich schon die Frage, solange nicht jede Person ein Impfangebot hatte, finde ich das schwierig, ehrlich gesagt. Weil aktuell kannst du es ähm, anhand dieser Corona-Zahlen aus Glasgow oder generell aus UK, kannst du sehen, dass es eben immer noch eine Gefahr gibt. Und ich muss sagen, man muss ab dem Punkt halt wirklich zur Normalität zurückkehren, wo jeder ein Impfangebot hatte und, oder beziehungsweise jeder, der sich impfen lassen wollte, auch zweimal geimpft ist. Ab da darf man nicht mehr irgendwie äh, alles, alles äh, dicht haben und alles limitieren. Aber so lange bis dahin finde ich das schwierig, den Umgang. Und auch da ist die PDC, ich sag mal so, sie hat ja eine Option. Sie könnte sagen, wir halten das alles für ein bisschen extrem, wir machen es nicht. Aber ist natürlich auch leicht gesagt, weiß ich, weil da geht es auch ums Geld verdienen. Aber in dem Fall, ja, es ist als eine schwierige Kiste spielt die Politik mit rein, die, wie ich finde, sich auch immer recht Recht schnell versteckt dann hinter großen Verbänden. In dem Fall bei der, bei der, bei der EM ist es die UEFA. Jetzt ist die PDC sicherlich nicht damit zu vergleichen, aber trotzdem so in Ansätzen ist es ja eine ähnliche Situation. Auch hier wird man dann Bilder haben, die nichts mehr mit Pandemiebekämpfung zu tun haben, wenn die 2000 Leute in Blackpool dabei sein werden.
0: Ja, und der andere Punkt ist ja auch, Kevin, sobald die drin sind, sobald die in der Halle sind, kannst du das auch meiner Meinung nach nicht mehr verhindern. Das beste Beispiel ist ja auch diese 40.000 jetzt gewesen im Wembley Deutschland gegen England, als die Engländer das 1-0 zu gemacht haben, da gab es eben kein Halten mehr und das wird im Darts dann auch so sein und ich finde, da kann man den Fans dann auch keinen Vorwurf machen, weil das weil, weil das ist menschlich. Die machen sich in diesem Moment, als Sterling das 1-0 zu macht, machen die sich keine Platte mehr über Corona, über Maskenvorschriften oder Abstandsregeln. Die sind dann einfach so in diesem Moment drin und wollen dann einfach feiern mit ihrem Team. Und das wird beim Darts nicht anders sein. Ich meine, Wimbledon ist ja gerade auch, muss man ja irgendwie sagen, ein bisschen ungünstig, dass Andy Murray äh, jetzt sich in die dritte Runde zum Beispiel auch gespielt hat und jetzt gegen Shapovalov äh, spielt. Wahrscheinlich auch wieder Center Court. Und wenn der jetzt noch weitergeht, das ist ja auch für, für die Briten, obwohl es ein Schotte ist, ein, ein Volksheld, Dann natürlich auch mit mit dieser Vorgeschichte das hat man dann auch schon gesehen und ich glaube auch, dass, dass die, die Briten, ich will jetzt nicht sagen, für die ist das vorbei, aber wenn man sich auch mal ein Stadion anguckt, die Königsfamilie war da, Prinz William, Kate, mit so Mann, David Beckham at Sheeran, also da hat sich auch keiner irgendwie äh, einen Teufel geschert über Abstand oder Maskenregeln, deswegen, also ich glaube, die, 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 die Briten, die ja wollen so langsam, es geht oder so schnell, es geht dann auch wieder Richtung Normalität zurück und das dieses Problem wird die PDC dann einfach haben, weil wenn sie wirklich diese Szene nicht haben will, dann müsste sie wirklich sagen, wir lassen euch nicht rein, weil ab dem Moment, wo die dann wirklich drin sind, das haben wir auch schon bei, bei der Premier League gesehen, die haben dann gesungen, die haben getanzt, die haben gefeiert, die haben gelacht und wenn das dann wirklich so kommt, 19. Juli, alles fällt wieder, weil die Vorschriften sollen ja dann so sein, keine Abstandsregeln mehr, keine Masken mehr, also alles wie vorher, dann äh, ja, dann ist da wirklich ähm, Heide Röslein, dann ist da Bambule und dann äh, ja, lässt sich das auch nicht mehr einfangen. Und da muss man da auch, auch wirklich so ähm, hoffen, dass so viele wie möglich geimpft sind, ähm und äh, ja, dass das dann auch wirklich alles gut geht. Und in dem anderen Punkt, Kevin, äh, stimme ich dir natürlich äh, vollkommen überein, dass sobald dann jeder auch ein Impfangebot hat, müß, müsste man dann auch wirklich zur Normalität wieder zurückkehren, weil sonst spielen wir dieses Spiel ewig weiter. Weil es wird nach der äh, Delta-Variante wird auch wieder eine Variante kommen, dann kommt die nächste. Das ist ganz normal, dass diese Viren dann sich auch verändern und mutieren. Deswegen irgendwann muss dann auch dieser Punkt erreicht sein. Und der wird dann wahrscheinlich auch erreicht sein, wenn alle ihr Impfangebot bekommen haben.
1: Ich würde sagen, das war dann auch unser Take zu dem Thema. Also tiefer ähm, reingehen in die Thematik traue ich mir ehrlich gesagt auch nicht zu, weil so sehr stecke ich da einfach nicht drin. Und da fehlt mir auch die Fachexpertise zu. Das wäre aber so so ein kleiner politischer Abriss von uns gewesen. Und das Einzige, was man vielleicht noch mal betonen kann, ich glaube nicht, dass man ja den, den einzelnen Personen dann Vorwurf machen sollte. Ich selbst gebe ich zu, wenn jetzt ich als Engländer... Also ich bin kein Engländer. Wäre ich Engländer und wäre ich im Stadion gewesen und die machen in einer, meine Mannschaft macht eine Viertelstunde vor Schluss das 1-0 gegen, gegen Deutschland, gegen einen der Erzrivalen, dann weiß ich auch nicht, ob ich mich da an irgendwelche Regeln noch halte. Aber manchmal muss die Politik da vielleicht dann auch noch eine, eine ordnende Hand übernehmen, gerade wenn es in dem Fall der Markt eben nicht regelt, also der Veranstalter, wenn es da gar keine ordnende Hand mehr gibt. Grundsätzlich bin ich immer dafür, ja den, den Markt regeln zu lassen und die Freiheit des Einzelnen da zu obsiegen, aber... In dem Fall finde ich es aktuell schwierig, weil es sich die Politik da auch relativ einfach macht. Das einzige, was kommt, sind dann irgendwelche natürlich irgendwelche Twitter ähm, Verdammungen hinsichtlich der UEFA, etc PP. Ich bin gespannt, wie das in Großbritannien sein oder wie das da generell ist. Äh, die PDC ist ein ganz kleines Licht. Im, kannst du nicht mit der UEFA vergleichen, aber das sind so meine Gedanken zu dem Thema. Ich finde es total, total kompliziert und total anstrengend auch irgendwie, dass wir jetzt nach fast eineinhalb Jahren immer noch darüber sprechen müssen natürlich auch in diesem Darts-Podcast.
0: Ja, leider und wir hoffen natürlich auch, dass das wirklich alles irgendwann schnell sein Ende nimmt und äh, dass wir dann auch wirklich ganz normal äh, die Events gucken können, Kevin, ohne äh, die Sorge zu haben, dass sich irgendein Virologe oder Epidemiologe meldet und sagt, äh, das ist nicht verantwortungsvoll, das ist nicht gut, sondern dass wir uns wirklich einfach nur noch auf den Sport wieder konzentrieren können,
1: zu 100%. In diesem Sinne machen wir einen Haken hinter hinter, die aktuelle, ja, hinter das aktuelle Corona-Darts-Update sozusagen. Wir bleiben gespannt, wie es sich entwickelt. Wer weiß, vielleicht gibt es nächste Woche danach Super Series 5, wenn das World Match Player dann auch nur noch eine Woche ähm wartet. Vielleicht gibt es da noch neue Informationen. Werden wir natürlich dann auch dementsprechend wieder in der nächsten Folge thematisieren. Lass uns jetzt dann nochmal ganz kurz den zweiten Punkt von dir abhandeln. Die European Tour Qualifier Events. Das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Erstmal muss man natürlich sagen oder nochmal in Erinnerung rufen, dass die Challenge Tour ja diesmal Corona-bedingt auch ganz anders stattfindet als sonst. Es wird immerhin zwölf Turniere geben. Allerdings verteilen die sich nur auf zwei Blöcke sozusagen. A sechs Turniere. Und dieser erste Block findet jetzt in Niedernhausen statt vom 2. bis 4. Juli. Aber der ist nur für die Spieler vom europäischen Festland freigegeben. Die äh, britischen Spieler spielen ihre ersten sechs Turniere erst im August. Also da gibt es jetzt eine Zweiteilung Corona-bedingt. Und alle Spieler, die bei dieser Challenge Tour mitmachen, können aber dann theoretisch am 5. Juli, also einen Tag nach diesem ersten Challenge Tour-Block, auch noch die drei einzelnen European Tour Associate Member Qualifiers mit spielen und während ich das alles hier vortrage, habe ich das Gefühl, der Dartsport ist unfassbar kompliziert. Also wir durchsteigen das, aber ein, solches, ein solcher Wust und da kann man jetzt nicht mit Corona kommen, dass das nur deswegen äh, zustande kommt. Ein solcher Wust macht einem aber noch mal ähm, oder führt einen noch mal vor Augen, finde ich, dass das alles andere als einfach zu durchsteigen ist und es da sehr kompliziert vorgeht, aber ähm, grundsätzlich ja, also die, die Sachlage ist erstmal folgende. Es gibt drei European Tour Associate Member Qualifiers. Je ein Spieler qualifiziert sich für ein European Tour Event. Das bedeutet, es stehen drei fest, die wird es also geben. Noch gibt es da aber noch keine definitiven Aussagen zur, äh, von, von Seiten der PDC Europe zu. Also es ist alles sehr viel Stoch an dem Nebel. Es wird aber drei Spieler geben, die sich für ein solches Turnier, wann auch immer es stattfindet, qualifizieren werden.
0: Ja, absolut. Und das ist natürlich auch erstmal eine gute Nachricht für Spieler, die keine Tourcard haben, die jetzt auch zur Challenge-Tour dann natürlich ähm, rübergehen. Ähm, sowohl das dann spielen jetzt die European Challenge-Tour in Niedernhausen oder dann natürlich auch im, im August die UK-Variante. Und ähm, so sehr mich das natürlich auch gefreut hat, diese Ankündigung, gerade jetzt auch für die ähm, Spielerinnen und Spieler, die Challenge-Tour spielen werden, gerade jetzt auch für diese europäische Variante, Kevin, habe ich ehrlich gesagt auch ein bisschen oder ein paar Fragezeichen gehabt. Ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Erstmal habe ich mich gefragt, warum verkündet man das auch vergleichsweise spät. Also ich meine, die Challenge Tour European findet ja jetzt auch dann unmittelbar statt und für UK hat man natürlich noch ein bisschen Zeit, weil die im August erst über die Bühne geht, die ersten sechs Events, aber das ist jetzt auch, glaube ich, auch für die Akteure, die jetzt die europäische Variante spielen, in Niedernhausen, äh, kam das meiner Meinung nach ein bisschen spät, auch diese Ankündigung und was mich auch ein bisschen, ja, verwundert hat, ist, dass man jetzt äh, schon Qualifier ankündigt, aber man von den UK European Tour Events zum Beispiel noch gar nichts weiß.
1: Ja, in der Tat. Also das ähm, erscheint mir auch ein bisschen kurios zu sein. Ich hatte dann erwartet, dass es irgendwie so ein, spätestens zwei Tage später dann äh, nähere Informationen gibt. Die ähm, sind jetzt aber noch nicht da und dementsprechend bin ich auch schon ein bisschen verwundert. Aber gut, im Endeffekt wird man es so machen, im allergrößten Notfall, davon gehe ich nicht aus, die Corona-Lage ist eine deutlich bessere als vor einem Jahr und selbst da hat es vier European Tour-Events gegeben, aber im allergrößten Notfall äh, sind die drei Spieler, die sich qualifizieren, dann eben für ähm, die die ersten drei Turniere in 2022 auf der European Tour qualifiziert. Man hat es ja jetzt analog auch mit den Nordic and Baltic Qualifiers so gehandhabt. Da wird es ja jetzt keine neuen Qualifier geben, sondern da nimmt man welche, die sich schon bei Qualifikationsturnieren im letzten Jahr qualifiziert haben für Turniere, die dann schlussendlich gar nicht stattgefunden haben. Also alles eine sehr diffizile Angelegenheit. Auch da werden wir natürlich am Ball bleiben. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum... zum zu meinem persönlichen Höhepunkt der Folge. ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ähm, ich bin ja ein Fan von von ähm, Rankings und da ist man im Dartsport generell richtig. Und jetzt ist es ganz besonders spannend, denn, denn die letzten vier Players Championship Turniere im Rahmen der Super Series 5 stehen an und die sind eben relevant für die World Matchplay Qualifikation. 32 Spieler spielen dann in Blackpool den Matchplay Champion aus, die Top 16 der Welt sind direkt qualifiziert plus die 16 Pro Tour Qualifikanten. Und ich würde sagen, wir gehen das Feld einfach mal durch, Christian. Wenn wir jetzt uns mal die Main Order of Merit anschauen, da gibt es ja eigentlich keine großen Spannungselemente, würde ich jetzt mal behaupten. Einzig die Frage, ob Johnny Clayton oder Ian White 16 wird. Das ist für mich jetzt so der einzig große spannende Faktor. Ansonsten klar, gibt's da noch sind da Verschiebungen möglich? Ratajski auf 13 ähm, und Joe Cullen auf 15. Dazwischen Gurney, äh, die trennen weniger als 2000 Pfund. Ansonsten auch Chisnell und Vandenberg auf 8 und 9, wobei das auch egal für Straw letztlich äh, sind knapp beisammen. Aber also die, die Hauptfrage, wenn man sich die Hauptorder auf Merit anschaut, ist glaube ich das Rennen um 16.
0: Ja, absolut. Und da sehe ich sogar äh, Johnny Clayton wirklich deutlich in der Pole Position, weil er hat ja momentan 4.250 Pfund Vorsprung auf Ian White, so wie Johnny Clayton sich momentan verkauft auf der ähm, Pro Tour und so wie Ian White momentan auch spielt. Das ist gar nicht das, was wir eigentlich von ihm kennen auf dem Floor. Deswegen äh, glaube ich da schon, dass Johnny Clayton dieses Rennen machen wird und dann können wir uns sehr wahrscheinlich dann freuen, wenn alles gut geht, auf ein Achtelfinal-Clash mit dem Iceman Gervin Price. Davor finde ich es auch noch ein bisschen spannend. Äh, Joe Cullen, der könnte sogar noch ein bisschen was gut machen. Also Daryl Gurney, ähm, der ist nur minimal vor ihm auf Platz 14. Christoph Rateisky ist auch in Schlagdistanz und wir wissen, Joe Cullen hat momentan äh, einen richtigen Lauf auf der äh, Super Series bislang gehabt. Deswegen, vielleicht sogar mit, mit ein bisschen Glück. Hängt natürlich auch davon ab, wie gut er spielt. Könnte er Glenn Durant noch catchen? Aber das wären 11.000 Pfund, also ein Turniersieg und dann noch ein bisschen was. Deswegen also Joe Cullen, der könnte sich vielleicht auch noch ein bisschen in eine bessere Position bringen, weil Stand jetzt, wenn sich die Gesetzten durchsetzen in Runde 1, dann würde er in Runde 2 auf Snakebite Peter Wright treffen und wenn er dann sich zum Beispiel jetzt noch auf Rang 13 vorspielen würde, dann würde James Wade warten. Ich weiß, Peter Wright, James Wade das sind beides Weltklasse-Spieler, aber vielleicht so vom Kopf her würdest du doch lieber James Wade nehmen als Peter Wright in Runde 2.
1: Ja, tatsächlich. Ich glaube, Platz 13 ist realistisch, wenn man sich die äh, Leistung von Joe Cullen auf dem Floor in diesem Jahr anschaut. Äh, Gurney, den dürfte er schnappen, wenn alles normal läuft und rateiski reißt jetzt auch zuletzt keine allergroßen, nicht die ganz großen Bäume raus, so wie es Joe Cullen tut. Also traue ich ihm zu, dass Joe Cullen dann noch ein paar Plätze gut macht. Am Ende ist es aber dann auch wirklich nur für Straw relevant. Äh, sicher gesetzt ist er ohnehin schon für das Matchplay. Nicht gesetzt sind 16 Spieler ähm, in der Proto-Order of Merit, aber eben trotzdem in einem ganz illustren Kreis, denn von 128 Tourkartenbesitzern sich überhaupt ins Matchplay zu spielen, das ist schon eine Leistung. Ein Jahr lang haben Devin Peterson Damon Hetter, Dirk van Deifenbode, Brandon Dolan, Danny Noppert, Menzo Suljovic, die sechs, so viel Geld eingespielt, dass aber auch wirklich gar nichts mehr passieren kann. Also die beiden sind ziemlich sicher dabei oder beziehungsweise wahrscheinlich auch schon komplett safe. Also da will ich jetzt irgendwie nicht den Rechenschieber anschieben, aber nach menschlichem Ermessen kann da nichts mehr passieren. Devin Peterson, das freut mich für ihn, dass er jetzt trotz dieser zuletzt echt nicht guten Leistung in diesem Jahr, dass er da dabei ist. Dann muss er aber auch wissen, dass er jetzt wirklich dann auch zünden muss. Ne? Also gerade auch auf der Tour, da braucht er schon Kohle, um irgendwie noch eine Chance zu haben, den Grand Prix auch zu spielen etc. Damon Hatter ist auch eine logische Schlussfolgerung, Dirk van Dijven Bode sowieso, Brandon Dolan ist auch unfassbar konstant seit knapp zwei Jahren, Danny Noppert hat äh, keine Frage, Menzo Soljevic erstmals seit Jahren eben nicht über die Hauptorder auf Merit dabei. Ja, es ist
0: auch, finde ich, eine sehr bunte Mischung mit dabei. Du hast äh, sehr etablierte Namen natürlich mit äh, von der Partie, wie ein Brandon Dolan oder auch ein Mensor Zuljovic, ein Danny Noppert will ich dazu eigentlich auch zählen, weil seitdem der bei der PDC ist, das ist wirklich einer, ähm, von dem kann man nie die ganz großen Leistungen, glaube ich, erwarten oder die, dieser, dieser ganz große Durchbruch, der wird meiner Meinung nach nie kommen aber einer, der unfassbar konstant ist, wenn es über solche Ranglisten dann natürlich auch geht, sich dann für die großen Turniere zu qualifizieren und dann hast du auch, finde ich, einen guten Mix jetzt wieder mit dabei, Dirk van Dijvenbode, auch wenn er jetzt ein etablierter Spieler ist, aber er ist äh, meiner Meinung nach auch immer noch ein sehr frisches Gesicht, gerade jetzt auch mit den tollen Leistungen, die er jetzt in den vergangenen ja, 12, 18 Monaten gezeigt hat und äh, Damon Hatter, für den freut mich natürlich auch, dass der sich weiter etablieren kann, Devin Peterson hat jetzt eine Riesenchance natürlich auch, die er da wahrnehmen kann, weil er für dieses große Turnier gesetzt ist und dann, wenn wir gleich dann auch noch ein bisschen dahinter schauen, da ist, finde ich, auch ein, ein guter Mix dabei, Kevin. Also wir haben sehr viele auch etablierte Namen, aber dann auch wieder sehr viele Spieler dabei, die man bislang noch nicht so bei den ganz großen Turnieren gesehen hat, die wirklich eine Riesenchance haben. Stichwort Kellen Ritz zum Beispiel oder auch ein Madas Rasma. Abgesehen mal von der WM wäre das für die natürlich auch mega, wenn die sich dann natürlich auch noch für das World Matchplay qualifizieren könnten.
1: Gilt natürlich sogar für äh, Luke Humphreys, äh, der ist ziemlich sicher auch dabei, ist auf Rang 7 in der Proto-Order of Merit, also da sind natürlich die Spieler aus der Haupt-Order of Merit die Top 16 eh schon rausgerechnet, aber dann ist er eben die 7 mit 30.750 Pfund, ähm, zu Soljovic fehlte einiges, aber es fehlt auch einiges zu Platz 17, der dann nicht mehr genügen würde. Humphreys wäre zum ersten Mal dabei beim Matchplay und ich denke, das ist auch einer, auf den man ähm, achten sollte, gleiches oder ähnliches Format äh, wie bei den UK Open natürlich nur länger, aber eben klassisch leckformat format vor Zuschauern. Das ist auch nicht etwas, was Humphreys benachteiligen sollte. Ansonsten, du sprichst es ja an, Kellen Ritz, ein weiterer sehr spannender Name, steht bei 27.000 Pfund. Dürfte auch eigentlich wenig passieren, also das sieht auch sehr, sehr gut aus. Und ansonsten haben wir eben aber auch sehr viele klassische, alte Namen, sage ich mal, Mervyn King, Ian White, das sieht auch gut aus, obwohl er natürlich ähm, lieber noch in die, in die Top 16 der Welt rutschen würde, jetzt im Rahmen der Super Series 5, aber wenn das nicht klappen sollte, dann sollte eigentlich auch über die Proto-Order of Merit nicht viel anbrennen. Ansonsten haben wir noch qualifiziert, stand jetzt Gabriel Clemens, 28.500 Pfund auf Rang 9, das sieht auch ziemlich sicher aus, Vincent van der Voort dahinter, Ross Smith und ja, dann kommen eben schon White, Ritz und dann kommt Ryan Searle mit 26.000 Pfund und Dahinter wird es dann richtig eng.
0: Genau, Kevin, weil dann kommt Jermaine Vatimena mit 23.250 Pfund und Madas Rasma stand jetzt der Letzte, der sich qualifizieren würde, mit 21.750 Pfund und dahinter drücken dann Steven Bunting, der momentan noch nicht qualifiziert ist und der sollte auch wirklich äh, zusehen, dass er sich qualifiziert, denn beim Matchplay von vor zwei Jahren, 2019, da war er dabei und hat äh, da auch wirklich einen tollen Run gehabt, ist erst im Viertelfinale mit, 16, mit 14 zu 16 gegen Rob Cross, ausgeschieden, der sich ja dann den Titel krallen konnte. Deswegen, das würde auch für ihn einen herben Verlust des Preisgeldes bedeuten und er steht ja momentan in dieser Order of Merit ähm, ja auch unter den Top 20. Deswegen, das würde dann natürlich auch in den Regionen, wo er steht, würde das natürlich auch sehr viel Geld ähm, Minus bedeuten für sein Konto. Deswegen, er sollte da wirklich schon zusehen, dass er sich da auch wirklich reinspielen kann. Es sind momentan nur 500 Pfund, das traue ich ihm zu. Martin Klärmarker ebenfalls nur 500 Pfund. Und, und ansonsten, ja, wenn man so ein bisschen auch mal durchguckt, da fehlen sehr viele etablierte oder große Namen. Whitlock momentan nicht dabei, Adrian Lewis nicht dabei, Max Hopp, der war vor zwei Jahren dabei. Also der sollte, wenn es geht, auch wenn die Lücke momentan über äh, 5000 Pfund ist, äh, hat da sicherlich auch noch so seine Möglichkeiten, weil der hat es einfach drauf, von der Qualität her einen tiefen Run zu äh, landen. Deswegen, also es sind sehr viele etablierte Namen dabei, aber es fehlen auch alteingesessene
1: Hasen. Also Max Hopp dann also mit einer kleinen Restchance, sich noch ins Matchplay-Feld zu spielen, wird aber richtig, richtig schwer. Er steht nur auf Rang 30, das heißt, er hat erstmal 13 Spieler noch vor sich und dann kommt erstmal das Rasma, der letzte Stand jetzt Qualifizierte bei 21.750 Pfund. Machen wir uns nichts vor, Max Hopp braucht eigentlich einen Tagessieg. Oder zumindest ein, ein Finale plus dann noch ein, zwei, drei weitere Siege, Einzelsiege halt im Rahmen dieser vier Turniere. Ansonsten wird das nichts. Gut, dann schauen wir aber nochmal on Detail drauf, weil du hast jetzt ein paar spannende Namen angesprochen. Vatimena erstmal würde ich sagen, ja, das, das sollte irgendwie klappen. Das sind nämlich 23.250 Pfund, genau 2.000 Vorsprung auf Bunting und das ist der erste nicht qualifizierte aktuell. Sieht relativ gut aus, es sei denn Vatimena hat jetzt wirklich vier, vier wirklich schlechte Tage, wo nicht viel geht. Aber ich sag mal so, wenn er irgendwie zweimal äh, in die dritte Runde kommt oder so, dann kann da eigentlich nichts mehr anbrennen. Madas Rasma, da wird es schon richtig eng, 21.750 Pfund. Ich persönlich würde sagen, ähm, man kann es ihm echt mal gönnen, weil er nach seinem äh, Pro -Tour erfolg im letzten Jahr sich ja auch schon ähm, Chancen hat ausrechnen dürfen für, was war's, den äh, Grand Prix im letzten Jahr. Hat dann ganz knapp, ganz knapp nicht gereicht, aber jetzt ähm, ist er eigentlich mal fällig. Also wäre unfassbar bitter, wenn er jetzt hier auch wieder ganz knapp rausfallen würde. Mein Gefühl sagt, dass es tatsächlich eher am Ende nicht reicht. Also ich habe gerade bei Martin Klermacher ein gutes Gefühl. Der ist auf der Pro Tour irgendwie immer konstant stark. Ist immer so, ein, so, so jemand, den man ohne Zweifel für so ein Viertelfinale mal eintragen kann im Vorfeld. Bei Stephen Bunting glaube ich auch, dass da nochmal richtig Druck von hinten kommen wird auf Rasma. Und dann haben wir natürlich da auch noch so Kandidaten wie von dir angesprochen, Simon Whitlock, Adrian Lewis, die können auch mal einen Tag ganz weit gehen, sprich ins Finale, und dann sind die wieder ein Faktor. Und dann wäre das sogar noch zu nennen, Raymond van Barnefeld. Ja, ich weiß, zuletzt waren die Leistungen jetzt nicht so groß und äh, zuletzt hat er auch gesundheitliche Probleme dann vereinzelt. Aber äh, wir haben es Anfang des Jahres schon gesehen: Barney kann Turniere. Ähm, in diesem illustren PDC-Feld gewinnen. Und äh, das würde ihm dann natürlich auch den Platz bringen. Also im Prinzip alle Spieler, die da so äh, ja, 10, 20, äh, sogar 30 Plätze dahinter kommen, wenn einer von denen Überraschungsturniersieg landet, dann reicht es auch.
0: Ja, das ist ja auch dieses Verrückte. Also du sprichst ja unter anderem Martin Klärmarker an. Das ist einer, der hat in der Vergangenheit oder in den vergangenen Proto-Events ist auch immer wieder geschafft, hier und da einen richtig tiefen Run einzustreuen. Und damit meine ich zum Beispiel auch, äh, dann ins, ins Finale auch mal vorzudringen. Und wenn ich mir da mal so Spieler dahinter angucke, ein Willie O'Connor, der momentan 20.000 Pfund hat und in diesem Race auf Platz 20 ist, der kann meiner Meinung nach auch ein Finale erreichen. Jamie Hughes kann in ein Finale einziehen, der kann so ein Ding auch gewinnen. Genau wie wie O'Connor traue ich ihm einfach zu. Van Barnefeld, äh, wenn ich es jetzt mal ganz überspitzt äh, sage, Kevin, das einzig gute Turnier, was er auf der Proto bislang gespielt hat in diesem Jahr, das war tatsächlich der Turniersieg. Ansonsten war das, äh, sage ich mal her, mittelmäßig bis, bis gut, aber wirklich herausragend, dieser eine ganz tiefe Run und da hat er es dann auch zu Ende gebracht. Simon Whitlock, bin ich mir nicht sicher, ob der sowas auch gewinnen könnte momentan. Max Hopp hat es ja schon mal zumindest bewiesen in der Vergangenheit. Ein Adrian Lewis, da brauchen wir uns überhaupt nicht drüber zu unterhalten. Wenn der den richtigen Touch hat, wenn der auch noch ein bisschen weitergehen kann als bei der vergangenen Super Series, dann kann der so einen Tag auch mal gewinnen. Und Ryan Joyce, finde ich, sollten wir auch nicht äh, vernachlässigen, weil der hat auch schon gezeigt in der Vergangenheit, der braucht einen guten Tag. Im, im vergangenen Jahr war es ja auch gewesen, ich glaube, Super-Summer- äh, oder Autumn-Series, da hat er ja auch ein Turnier gewinnen können. Das heißt, wenn wir da mal 10.000 Pfund dra äh, draufrechnen, dann wäre der momentan auf Platz äh, 15 dann auch wieder drin. Also das zeigt ja nur, dass da noch eine ganze Menge drin ist, auch für Spieler, die scheinbar vom Preisgeld momentan sehr weit hinterher hinken.
1: Ganz genau und deshalb äh, würde ich dann auch bei meiner äh, These auch schon von ähm, aus einer letzten Folge bleiben. Also ich glaube, dass ab Ryan Searle ähm, wird es ähm, ja, da wird es einfach für keinen mehr reichen, der da von unten dann irgendwie noch so richtig nach vorne drückt. Also 30 Spieler, also ab Ryan Searle aufwärts, 30 Spieler sind eigentlich safe qualifiziert, weil sonst muss da so viel passieren und Ryan Searle, Kellen Ritz, Ian White sind ja auch keine Spieler, die jetzt vier, tu vier Turniere hintereinander in der ersten Runde ausscheiden äh, müssen. Also das würde mich arg wundern. Selbst dann dürfte es schwer werden, dass da von hinten ähm, drei Spieler, müssen es ja sein, besser sind. Also in dem Fall ja, Vatimena, der sollte noch ein bisschen was einfahren, aber braucht nicht mehr viel. Und dann wird es komplett spannend. Und ich habe bei Rasma kein so gutes Gefühl, weil es, er zehrt halt immer noch von, von äh, diesem Megaturnier im Vorfeld der letzten, des letzten World Grand Prix. Und ansonsten ist da jetzt auch nicht so viel drin. Und dann habe ich dahinter Bunting, Klärmarker. Gerade von Klärmarker erwarte ich mir einiges. Du hast O'Connor angesprochen. Andy Bolton würde ich auch mal nennen auch das ein oder andere Mal schon in einem Viertel- oder Halbfinale gewesen. Ja, Banefelder glaube ich jetzt auch nicht dran, an Whitlock auch nicht, an Ricky Evans auch nicht, an Max Hopp ehrlich gesagt auch nicht. Adrian Lewis wäre noch so ein Outside-Shot, wobei jetzt vielleicht, wenn ein bisschen Druck drin ist, dann ist er auch eigentlich nicht der stärkste Mann. Kim Halbrechts, ja, Kim halbrechts und die Pro-Tour, das ist auch kein kein inniges Verhältnis. Ryan Joyce wäre dann tatsächlich noch ein ein besserer Take, vielleicht sogar Chris Doby ganz weit hinten auf der 42. Wenn der ein Turnier gewinnt, ist er aber auch drin. Ja, also ich würde sagen, ähm, wir haben es eigentlich ganz gut durchanalysiert. Ähm, wenn wir jetzt in, in, im Ranking noch mal deutlich weiter runtergehen, ähm, also da dann wirklich auf Spieler zu sprechen kommen, die gar keine Rolle spielen. Wer fällt dir da so als erstes auf, wo du echt sagen musst, das ist eine mega Enttäuschung, weil in einem Jahr so wenig Kohle einzuspielen und nicht mal mehr die Chance jetzt zu haben, weil der oder diejenige müsste ja zwei zwei Turniere eigentlich gewinnen oder ein Turnier als Sieger beenden und dann irgendwie zweimal ins Halbfinale kommen, um noch eine Chance zu haben. Wer fällt dir da so als erstes auf?
0: Ja, also das sind zwei Namen, die ich dann nennen möchte. Zum einen Jelle Klassen, weil natürlich muss man immer immer wieder sagen, da hat Taylor bei der WM geschlagen, der hat mal ein Halbfinale gespielt bei der Weltmeisterschaft, der war Premier League Spieler und dass der wirklich so out of form ist und wirklich auch keine Konstanz in seine Darts reinbekommt. Also man muss sich ja nur mal seinen Wurf anschauen, wie verzwackt und wie, finde ich, auch ungemütlich der ist und teilweise habe ich auch so dieses Gefühl, der ist manchmal noch ein bisschen schlimmer drauf als Peter Wright. Also jedes Mal, wenn, wenn der spielt, sehe ich den Gefühl auch immer mit einem neuen Setup spielen. Und irgendwie ist er nicht richtig richtig zufrieden damit, packt die Dinger wieder weg. Also da läuft es überhaupt nicht rund, finde ich. Auch gerade aufgrund dieser Vergangenheit, die er natürlich auch hatte, eine sehr erfolgreiche, äh, nicht gut von ihm. Und zum anderen auch Jeffrey das Also was hat der uns teilweise auch schon verwöhnt auf der Bühne, gerade beim Matchplay, Van Gerven auch geschlagen. Also für mich macht es auch so ein bisschen den Eindruck momentan, dass Jeffrey de Swan mehr so dieses Büh Bühnenspieler-Gen hat, als tatsächlich dieses, du bezeichnest es immer als äh, Brot-und-Butter-Geschäft, dass er da tatsächlich auch äh, konstant seine Leistung bringen kann. Weil Rang 61, 8.750 Pfund für einen Mann seiner Klasse, das muss man wirklich so mal deutlich sagen, das, das ist einfach nur schrecklich. Und das weiß er auch, das äh, ist nicht schön zu reden.
1: Ich meine, er hat weniger Geld eingespielt als äh, Roby John Rodriguez in einem halben Jahr oder als Rusty Jake Rodriguez in einem halben Jahr. Also die sind näher dran sozusagen in Anführungsstrichen am Matchplay als Jeffrey Desvan, der vor ein paar Jahren noch Halbfinalist war. Das ist echt eine, ja eine echt fast schon traurige Entwicklung. Und ich sehe da bei einem Jeffrey Deswan auch aktuell noch viel seltener diese, diese Momente, weil du sprichst es an, er scheint ein Bühnenspieler zu sein. Ja, das ist jetzt aber auch keine neue Erkenntnis. Man hat aber auch gar nicht mehr so häufig auf der Bühne das Gefühl, dass er so ein richtiger Faktor ist. Also das kann man nicht mehr ansatzweise vergleichen mit zum Beispiel dem Jahr, wo er dann eben im Matchplay-Halbfinale stand und wo er dann auch Michael van Gerven aus den UK Open zu Beginn rausgenommen hat. Also die Entwicklung ist schon besorgniserregend und da hat Dazu zählt für meine Begriffe auch ein Keegan Brown. Also Keegan Brown war jetzt, vielleicht, war jetzt nicht so dieser Spieler, der, der spezielle Leistungen im Tank hatte. Also es war nie ein Spieler, der irgendwie ein Viertel- oder ein Halbfinale dann am laufenden Band erreichen konnte von der Capability. Es war aber immer ein Spieler, der zumindest sich regelmäßig für die ganz großen Turniere zumindest qualifiziert hat. Und er ist auch ganz, ganz weit weg. 7000 Pfund steht auf Platz 76, eingerahmt von Peter Jakes und Steve Brown. Ja, das wäre noch so ein weiterer Name, den ich nennen wollen würde.
0: Ja, absolut, Kevin. Also das war ja auch einer, der war, nachdem er diesen World Youth Titel gewinnen konnte, auch einer, der wirklich richtig rund war. Da war er ein sehr junger Kerl. Ich meine, er ist jetzt immer noch ein junger Kerl, aber damals war er ja noch ein paar Jährchen jünger gewesen. Und da hatte ich auch immer so dieses Gefühl, dass die Engländer ihn auch tatsächlich zutrauen, in Erfolg oder in größere Fußstapfen zum Beispiel auch zu treten. Und, er, und es schien tatsächlich so nach seinem Titel, als er dann auch seine ersten TV-Turniere gespielt hat, dass er auch so the next big thing sein könnte. Ich weiß noch, ich habe mich damals total auf so ein Match von ihm gefreut bei der WM Lewis gegen Brown, also Adrian Lewis gegen Keegan Brown und äh, mittlerweile kommt da nicht mehr so viel von ihm. Er hat hier und da mal gute Momente, aber in der Konstanz fehlt es einfach und er ist wirklich meilenweit von diesen Lorbeeren, die er damals auch bekommen hat äh, und und von, von diesen Erwartungen wirklich meilenweit zurück und ich finde das auch wirklich immer, ja, äh, schade auch mit anzusehen, weil er kann deutlich mehr und äh, da unten rum zu dümpeln, auch in solchen Regionen. Das ist einfach nicht das Niveau von Keegan Brown und äh, ja, ich, es bleibt einfach nur zu hoffen, dass er vielleicht irgendwann diesen Turbo mal finden könnte, auch wenn ich momentan nicht weiß, wo er den hernehmen soll.
1: Ja, also bei Keegan Brown ist es für mich echt jetzt nochmal eine anders geartete Geschichte als äh, bei Jeffrey Das waren Bei bei dem hatte ich dann wirklich relativ lange Zeit das Gefühl, der braucht nur einen richtig, no, noch mal ein richtig geiles Turnier, um dann wirklich richtig vorne reinzubrechen. Ich meine, einige haben sogar schon damals davon gesprochen, dass das auch äh, ja kurz- oder mittelfristig ein Kandidat für die Premier League ist. Und Davon ist nichts mehr zu sehen. Bei Keegan Brown hatte ich dann jetzt schon relativ... Ähm, Schnell dann damals das Gefühl, ich glaube er hat mal ein Viertelfinale Grand Slam gespielt oder so gegen Taylor oder so, ich weiß es nicht genau, aber ähm, auf jeden Fall ähm, war das auch ein, ein ganz kurzer Zeitraum, wo er wirklich dann nochmal so diese Extraleistung hatte und ähm, jetzt fällt halt nur auf, dass gar nichts mehr geht, kann aber natürlich auch damit zusammenhängen, dass Corona ist und er natürlich da beim NHS ähm, arbeitet. Und da muss man dann wieder sagen, das ist ähm, eine ziemlich gute Entschuldigung, falls es eine sein sollte, für die aktuell schwachen Leistungen, denn das ist sehr ehrenwert. Also ohne, ohne das zu thematisieren, möchte ich aus dem Take jetzt auch nicht rausgehen.
0: Nein, absolut nicht, Kevin. Und das möchte ich auch noch mal ganz kurz vervollständigen, weil du das auch korrekterweise gesagt hast. Das war diese Zeit, wo er wirklich ähm, bei diesen TV-Turnieren dann aufgetaucht ist. Grand Slam 2014, Viertelfinale. Das ist sein ja stand jetzt bestes Ergebnis. Er hatte ja auch in diesem Jahr damals diese ähm, ja World Youth Championship gewonnen und da galt er ja wirklich auch so als einer, der äh, wirklich größere Sachen machen könnte im Dartsport als einer der verheißungsvollen Engländer nach der Ära Taylor zum Beispiel. Aber ja, dieses gute Ergebnis aus dem Jahr 2014 ist sein Bestes bislang geblieben vor TV-Kameras.
1: Du hast recht, genau 2014 war es, ich habe jetzt auch gerade noch nochmal nachrecherchiert, es war nicht das Aus gegen Taylor, Michael Smith, der Bullyboy, der sehr junge Bullyboy ist damals an Taylor mit 16 zu 3 gescheitert. Dave Chisnell hat Keegan Brown besiegt mit 16 zu 14, also eine ganz knappe Kiste, Chisnell dann ins Finale gegangen und wer weiß, wenn Brown dann noch irgendwie ein, zwei Runden weitergegangen wäre, dann reden wir hier über über noch einen größeren Namen. Ne? Also, ja, ist, ist so ein klassischer Spieler, der eigentlich irgendwie immer so in den Top 32 verankert gehörte und da jetzt aber doch dann nachhaltig rausfällt. Gut, Christian, ich würde sagen, damit haben wir dann doch noch den ein oder anderen spannenden Namen diskutiert. Wir sind das Matchplay-Race- auch gut durchgegangen und in diesem Moment will ich die Folge nicht schließen, denn gerade, also wirklich aktueller geht es gar nicht, erreicht mich die äh, Mitteilung der PDC, dass die PDC Europe, wir haben an Anfang der Folge, ey, das ist hier fast live, wir haben an Anfang, Anfang der Folge noch darüber gesprochen, dass die PDC Europe jetzt auch drei European Tour Events ähm, terminiert hat und zwar geht es los in äh, Budapest im September, äh, 3. bis 5. September Hungarian Darts Trophy, Ende September 24. bis 26. September Gibraltar Darts Trophy und die Top 16 der Proto Order of Merit Stand jetzt sind dafür gesetzt. Ja, dann wird es bald Tourcard-Holder-Qualifiers geben, die stehen ja eh schon auf dem Plan vor. Äh, Freitag, den 9. Juli in Coventry. Die finden ja einen Tag nach der Super Series statt. Also sehr spannende, sehr dynamische Zeiten und das äh, wollen wir hier im Podcast auch abbilden. Ja, das, das wäre so jetzt nochmal mein Take zur European Tour und ähm, ich habe jetzt von drei Turnieren gesprochen, Das sind aber nur zwei. Irritiert mich gerade, weil in im Fotoverteiler äh, der PDC äh, Angang an die Mail, waren Fotos auch noch aus Hasselt und aus Riesa, aber das ist natürlich Quatsch, hat damit nichts zu tun. Also Turniere in Bud Budapest und Gibraltar sind jetzt äh, feststehend und das, das wäre so meine Prognose, es wird jetzt definitiv dann in den nächsten Tagen noch ein drittes Turnier bekannt gegeben.
0: Ist natürlich auch sehr interessant, dass jetzt bei diesen zwei Turnieren keins in Deutschland stattfindet, ähm, sondern man nach Ungarn geht und Gibraltar. Ich denke mal auch, ohne jetzt da zu weit in die äh, Spekulationskiste zu greifen, dass man da auch wirklich sich an diesen Corona-Auflagen orientiert hat und man sich dann natürlich auch gerade jetzt in Ungarn in Budapest, weil man jetzt auch die Europameisterschaft sieht, äh, dann natürlich auch erhofft, weil Ticketeinnahmen sind für die PDC Europe nochmal deutlich wichtiger als für die PDC ähm, an sich. Deswegen äh, ist das, glaube ich, auch eine finanzielle Entscheidung, dass man dann zum Beispiel auch sagt, man nimmt zum Beispiel 3. Oder 5. September Ungarn, äh, geht dann Gibraltar, da weiß ich nicht ganz, wie da so die, die Corona-Vorschriften sind, aber Ungarn deutet schon auch mal für mich persönlich deutlich darauf hin, dass man erstmal äh, ja wieder vor Fans dann auch wieder spielen möchte.
1: Ich bin sicher, wir werden nicht das letzte Mal über Corona und Impfquoten in diesem Podcast gesprochen haben. Leider, es macht uns jetzt nicht so viel Spaß wie das World Matchplay Race. Das wird euch wahrscheinlich genauso gehen, aber ja, ohne Corona lässt sich das hier alles auch aktuell nicht diskutieren, weil es eben dann doch ein wesentlicher Faktor aktuell ist, einfach auch in der Darts-Berichterstattung. Ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht und äh, Christian, ich bin mir sicher, dass äh, wir uns dann auch schon nach der Super Series 5 relativ zeitig dann melden werden.
0: Ja, absolut, Kevin. Und wir hoffen dann natürlich auch, äh, dass wir dann wieder noch deutlich mehr News für euch parat haben. Vielleicht äh, tut sich noch was in der Darts-Welt mit einigen Turnieren. Vielleicht, aber es gibt noch mal spannende Ankündigung. Deswegen, wir freuen uns jetzt auf die Super Series, freuen uns dann natürlich auch auf das World Match Play und hoffen, dass wir auch wirklich äh, bald nur noch über Sportliche sprechen können und dass die Impfquoten uns nicht mehr so lange begleiten werden.
1: In diesem Sinne, macht's gut, bleibt gesund und äh, ja, folgt, abonniert, teilt diesen Podcast. Bis dahin, wir hören uns. Macht's gut. Ciao.